0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, slash El Precio del Éxito con Carlos Rosado. Yo soy Rudi Jacinto y que semana 4 acabamos de vivir con muchos resultados eh, polémicos, inesperados, sorpresivos, eh, catastróficos en algunos casos y tenemos por supuesto que hacer resumen, recuento de los daños y por eso tenemos al mejor analista de XS&Os en todo México. Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo está, Rudy? Bien, bien, bien. Buena semana. ¿eh? De, sí. este, este domingo, este jueves también. Equipos que empiezan ya a tomar la identidad de, de lo que va a ser a lo largo de la temporada. Equipos que logran cerrar. El, equipos que vienen de atrás. Realmente lo que sucedió con los Broncos también es de llamarse la atención. Bueno, bueno, contra Chicago, pero después de esa derrota la semana pasada... El partidazo de Bills en contra de Miami, que toda la gente lo esperaba. Y los Texans, realmente sí, es Stroud, el novato, siendo un gran trabajo como coreback. ¿eh? Entonces, hay, hay cosas interesantes que platicar en este programa.
0: Sí, sin, sin lugar a dudas. Gracias a todos los que se están conectando en estos momentos. Recuerden, dejen su like para que le llegue a más personas esta transmisión. Y vamos directito al Sunday Night Football. Una uh -huh. victoria... Eh, polémica, polémica, sin lugar a dudas, Kansas City 23, Jets 20, En quizás el mejor partido en la carrera de sí. Zach Wilson, y yo quizás, pero realmente es, es el mejor partido en la carrera eh, de Zach Wilson, realmente se vio mejor que Patrick Mahomes, uh -huh. pero sabemos que Mahomes no necesita jugar a su máximo nivel para sacar uh -huh. este tipo de partidos eh, complicados, lanzó dos intercepciones, tuvo dos series ofensivas eh, largas en el cuarto cuarto que ayudan a Kansas City a, a consolidarse con la victoria, eh, aunque el juego aéreo no estuvo del todo ahí, ese o Pacheco hizo bastante, 19 carreos, 115 yardas un touchdown. El tema es que, pues bueno, hay, hay jugadas polémicas, ¿no? Por ahí un jalón o no jalón de Sos Gardner. Eh, la pero interferencia. También sí, sí. La, la interferencia. También vimos un, un safety, pues muy extraño, ¿no? Porque empieza el jaloneo de máscara de, de Joan Taylor. Eh, a mí me parece que el jalón empieza un poco afuera de la zona de anotación, entonces no tuvo que haber sido safety, tuvo que haber sido mitad de distancia. No sé, como que los profes en este partido estuvieron Ajá. en todo y, y en nada, ¿no?
1: Sí, mira, fija, este juego hay mucho que aprender en el tema, uno de, de lo que fue Zach Wilson en el partido realmente bueno, pues empieza a madurar. ...empezaron a correr bien, corrieron creo que bien el balón... ...una defensiva que había jugado bien de Kansas City... ...y, y de estos partidos en donde te enfrentas a rivales muy fuertes... ...un rival que es contendiente obviamente los chips de Kansas City... ...y tienes que jugar sin errores, ¿no? O sea, obviamente muchas cosas del tema arbitral no lo puedes controlar... ...entonces controla lo que puedas controlar, hacer jugadas grandes... Fallaron en algunas, un pase a Garrett Wilson, un pase a Tyler Conklin, en donde pudieron hacer la jugada grande y al final no lograron eh, anotar y hacer eh, ese, esa jugada grande para ganar el momento del partido. Entonces creo que es de las cosas que tiene que madurar Jets de un equipo joven y, y de un Zach Wilson que al final, después de lo que sucedió al principio de la temporada, en los otros tres partidos, en donde Zach Wilson pues, se había visto muy mal y todo. De repente, tener un partido así te regresa la confianza. Entonces, son cosas positivas, aunque es una derrota por parte de los Jets, pero hay cosas positivas en cuestión de el regreso de confianza de Zach Wilson, el regreso de confianza también para el equipo de que pueden correr el balón, de que tienen un coreback que quizás no sea el lead, no sea el mejor de la NFL de usted eh. cerca cerca de, 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 de los top 15, pero es un coreback que al final va creciendo y le regresó la confianza al equipo y eso al final, bueno, eleva la energía de todo, ¿no? Obviamente sabemos que los Jets dependen mucho de lo que pueda hacer la defensiva y de repente castigos en la defensiva que afectaron mucho y que, bueno, muy raros esos castigos ahí que se, que se marcaron. Y por parte de Kansas City, bueno, al final no le puedes dar ningún espacio a Patrick Mahomes, de lastima por la vía aérea pero también por la vía terrestre es increíble lo que hace una tercera oportunidad que convirtió después castigo los echaron para atrás este realmente mahomes te gana los partidos por lo que puede hacer, ¿no? Con sus piernas, con la habilidad de lanzar el balón y con el complemento de la defensiva. A mí me sigue preocupando mucho por, por Kansas City el tema del tackle del lado derecho. Juwan Taylor realmente ha tenido muchos problemas. Ha sido un jugador que lo han castigado en todos los partidos y que es el arma más débil de la, de, de, de la ofensiva. Y un tackle derecho... Ha sido una parte importante para Kansas City en los últimos años cuando ha ganado el Super Bowl. Porque recordemos, cuando pierden el Super Bowl contra Tampa Bay, el tema fue el tackle del lado derecho. Entonces, es muy importante ahí que puedan mejorar en ese aspecto. Invirtieron mucho en one Taylor y este, eh, son de las cosas que aprendí ¿no? de esta semana, tanto de Kansas City, es Kansas City un equipo contendiente, un equipo que a lo mejor, bueno, no, no pudo dominar el encuentro pero al final encontró la manera de ganar el juego. Y por el otro lado, los Jets, el regreso de la confianza de tu líder, de tu coreback, y creo que dan un paso hacia adelante, ¿no? O sea, porque estaban caídos realmente los Jets, después de la lesión de Aaron Rodgers, realmente la energía, todos saben, o sea, todos, todos estaban pensando, todos en Aaron Rodgers va a ser la temporada, todo era alrededor del esquema ofensivo, y de repente todo se cae, entonces tienes que empezar a ajustar y también Darle la confianza a ese coreback que no ha podido madurar en la NFL y que ayer se vio mejor.
0: Sí, su, su mejor partido, insisto. Terminan con 245 yardas, dos touchdowns, un fútbol clave en el cuarto cuarto y lo estuvo lamentando. no Y se disculpaba con los compañeros diciendo fue mi culpa, fue mi culpa. Y uh -huh. sale el equipo a decir, oh, bueno, realmente el, el sentimiento que transmiten es nunca es culpa de un solo jugador. No puede haber más culpa hacia uh -huh. un lado que a otro, pero finalmente el esfuerzo es colectivo y así uh -huh. se debe de entender.
1: Y, y, y ¿sabes qué? dice no sé si la entrevista en redes sociales, cuando le pregunta Rodney Harrison a Chris Jones acerca de, de, del, del tema de Zach Wilson y, y dice, bueno, al final hay que darle el crédito a Zach Wilson, ¿no? O sea, uh -huh. creo que es un buen partido y creo que muchas veces los medios se encajan o nos encajamos sí. ahí en jugadores y realmente no debe ser, ¿no? O sea, ya hay varios comentarios sobre ese video. Al final, bueno, pues es nada más analizar a los jugadores ver lo bueno ver lo malo pero no es la crítica a matar al jugador sino es una crítica constructiva es una crítica de acuerdo a lo que están viendo y creo que así como hablamos mal de Zach Wilson hay que hablar también bien no de Zach Wilson de lo que claro. de ayer
0: no no totalmente totalmente no dejan de ser personas no dejan de ser eh, humanos no y eso es, pues es lo que tratamos de transmitir en el precio del éxito que no uh -huh. siempre es y ganó el Super Bowl y vivió feliz para siempre, ¿no? Realmente sí. muy rara vez va a ser esa la, la historia... Pero pasa lo que pasa, ya en la carrera de Zach Wilson se puede quedar con, con este partido de estuve en mi momento más bajo y fui y me planté y si no hubiera sido quizás por un par de decisiones controversiales de, de los referees, que yo no creo en, en, en conspiraciones, pero sí me gusta resaltar cuando se hacen bien y mal las cosas, eh, pues ahí estarían los Jets quizás con una victoria que sería la, la sorpresa del año, ¿no? Eh, entonces, bien por los Jets, pero finalmente no al no terminar alcanzando, gana Kansas City 23 a 20. gracias a todos los que se están conectando en estos momentos gracias a todos los que nos están escuchando en repetición por nuestros respectivos podcasts. sigan dejando sus likes sigan compartiendo este link en esos chats de Whatsapp, mm -hmm. es muy buen resumen, vamos a estar aquí una eh, ahorita vamos con el siguiente partido Carlos un juego que empieza en Londres que no deja tanto de qué hablar quizás salvo una confirmación de lo que ha estado sucediendo con Desmond Raider que es una sí. buena cinco malas ¿no? y y dices, bueno, ¿y por qué Falcons no está pasando más? Tienen a Drake London, que es un jugador enorme. Tienen a Kyle Pitts, que tuvo mil yardas como novato y luego desapareció. Villan Robinson por ahí por tierra te hace destrozos. Uh -huh. Tyler Algier es un jugador completísimo que ya quisieran muchos como corredor titular. Eh, y termina siendo John Smith el que produce más que... que o sea, está, está como desalineado el asunto, ¿no? Entonces, no sé, Carlos, creo que este era un partido que Jacksonville sí o sí tenía que ganar. Uh -huh. Cometieron menos errores. Tuvieron varios problemas de receptores. Creo que eso le está costando a, a Trevor Lawrence. Finalmente uh -huh. es eh, Christian Kirk el que produce mucho. Y mi apunte final sería aguas con receptores número uno que estén jugando contra AJ Terrell. Creo que hay que descontarlo ya bastante porque yo aquí esperaba la venganza de Moctezuma slash Calvin Ridley y Terrell lo tuvo bastante controlado salvo por un touchdown. Fue realmente Christian Kirk el que termina aprovechando su, su duelo mucho más sencillo.
1: Sí, y hay, hay varias cosas, ¿no?, de, de, de este partido. También el tema de lo de Toy Story es increíble. Es, sí, es una a belleza. Mí me, eh, me pareció fantástico lo que la tecnología, llevar así el partido para, para todos los niños, para todos los chavos. Y realmente muy interesante, ¿no?, la creatividad, ¿no?, para hacer, para hacer este tipo de cosas. Por otro lado, veo a un Arthur Smith que ha hecho un gran trabajo, a pesar de la derrota, ha hecho un gran trabajo, cómo mantiene al equipo eh, en juegos cerrados, quizás no tiene el gran talento, tiene dos, tres jugadores a la defensiva, pero sin llegar a ser elite. Lo dice Seiji Terrell, fue primera selección de Clemson, un jugador que te puede cubrir uno contra uno, pero no tiene el complemento de la línea defensiva que te pueda llegar al coreback, etcétera. Sin embargo, mantiene los juegos muy cerrados y, y sabe perfectamente que Reader no es un coreback que lo tengas que poner a lanzar 30 veces. En el momento que tú pones a tu coreback a lanzar 30 veces, en el caso de Reader, eh, no vas a ganar los partidos porque no tiene ese talento, no puedes poner el equipo en sus hombros, van a ser pases cortitos, pantallas y que el ataque terrestre vaya eh, controlando el juego, la línea de golpeo, la, la línea ofensiva gan vaya ganando y, este, y así puedes ir controlando el partido y de repente un robo a la defensiva, etcétera. Y por el otro lado, son de las cosas que he aprendido, ¿no? De, de Atlanta no es un equipo contendiente, es un equipo que va a estar peleando ahí en el sur porque realmente está muy pareja la división, pero sí creo que hay que, yo sí... Admiro el trabajo de Arthur Smith con el, con lo que ha hecho con este equipo ¿no? y con este coreback. Y por el otro lado, Jawors por fin pudo anotar en zona roja, pudo ser contundente, sacaron puntos y también para ellos es un juego en donde le regresa la confianza porque en los últimos dos partidos no habían podido ser eh, tan... Tan eficientes dentro de la yarda 25, no, no habían podido anotar de seis puntos y el generar jugadas explosivas, el involucrar también a Christian Kirk, sé que no jugó seis Jones, pero tienes tres armas importantes, ¿no? En el tema aéreo. Bueno, cuatro con Travis Etienne, pero tienes a Evan Ingram, tienes a Calvin Ridley, tienes a Christian Kirk, utilízalos eh, Y me parece que los Jaguars. Es una gran victoria, se enfrentan contra los Bills a la semana que entra, unos Bills que vienen enrachados, juegan en, en, en Inglaterra y entonces eh, creo que esta victoria, después de la derrota en contra de los Tejanos, que realmente... Les ganaron, los dominaron en el partido Este Creo que va a ser muy importante No, Es un equipo joven Yo sigo creyendo que Jaguars puede ser contendiente Puede meterse hasta la final de la conferencia americana Tiene buena defensa Tiene buenos jugadores Tiene dos buenos safeties, linebackers Que van de lado a lado Línea defensiva que te puede presionar al coreback Tiene una ofensiva que puede ser explosiva La debilidad quizá puede ser la línea interior ofensiva Pero tiene un equipo con un muy buen talento joven y que puede llegar lejos. Y si esta victoria le regresa también la confianza a estos Jaguars de poder anotar puntos y, y de que son una ofensiva de lo que esperaban, ¿no? Toda la gente esperaba que esta ofensiva anotara arriba de 30 puntos partido tras partido. Creo que empiezan a agarrar ritmo y eso es importante para ellos.
0: Sí, sin lugar a dudas, creo que esta victoria sí o sí tenía que ser Jaguars, que juega como local en Inglaterra generalmente. La defensiva de Jaguars con... Josh Allen realmente dominando el partido, capturan a Desmond Ritter cuatro veces, lo obligan a cometer tres entregas uh -huh. de balón, eh, limitaron el primer cuarto a Falcons a solo cinco yardas en nueve jugadas, ¿no? Ahí ya se empieza a entender de aquí uh -huh. va esto. Trevor Lawrence, 23 de 30 pases completados, incluyendo algunas escapadas uh -huh. por tierra, que creo que también sería una variante a aprovechar. Trevor Lawrence no es tanto de movimiento lateral, lo puede uh -huh. hacer, pero no es lo suyo, él es más de, de línea recta, pero es muy buen atleta y creo que en la medida en la que lo aprovechen y se cuide...
1: Claro. Eh,
0: Podremos ver otra dimensión. Eh, un poquito más de salud de Jaguars sí, y estoy contigo, Carlos. Este, este equipo se está trabajando bien. Falta apretar ciertas tuercas, pero las piezas están ahí y pues que les digo, aquí los, los comentarios son muy claros de la gente, nos dice Ramón Espectador Arthur Smith, pésimo head coach, desaprovecha sus mejores armas, nos dice
1: Bueno, aquí aquí yo sí quiero comentar, ¿no? Porque la gente dice, no utiliza a Cal Pitts, no utiliza a Drake London, tiene a Bijan Robinson sí, porque eh, no si quiere no o no puede coreback, si, si no tienes un coreback que identifique las defensivas, no Eso. te puedes deshacer rápido el balón, vean por favor el video de CJ Stroud, otra vez dominó, vean lo que es un coreback que puede controlar la línea de golpeo que maneja la ofensiva, que toma decisiones Rápidas, Desmond Reader no es ese jugador. Y cuando tú tienes un jugador así como tu coreback, como head coach, es difícil trabajar, lo tienes que proteger. Y Arthur Smith está protegiendo a Desmond Reader, eso es lo importante. Sí. Eso es lo que la gente tiene que leer de este head coach y de la gente tiene que aprender de lo que está haciendo el equipo Atlanta. No tiene un equipo elite, en la NFL tiene buenos jugadores. Tiene Calpit, tiene Drake London. Drake London también no te gana la separación sobre los receptores porque sus rutas no son las mejores. Te ganan en zona roja, el uno contra uno, arriba el balón. Pero no son ese tipo de receptores como Calvin Ridley, como Stephon Dibbs, como Tyreek Hill. Ojo con eso. Entonces, claro. para mí, creo que lo que está haciendo Arthur Smith con lo que tiene, con ese coreback, al final tienes que protegerlo y, y bueno,
0: o sea, al final hace, no les dio para ganar. Trabaja con lo que hay ¿no? y creo que eso es claro. importante. Ahora, eso no significa que no le vaya a costar el puesto, porque los corebacks ah, sí claro. matan de pronto al a los final, head coaches. Al,
1: fi al final, él tiene que entender, él, él no es el coordinador ofensivo nada más del equipo, ¿no? aunque es mente ofensiva. Al final, a ti te contrataron como head coach para ganar partidos. Eso es lo que también tienen que entender, ¿no? Los entrenadores en jefe de la NFL, al final es mente ofensiva, mente defensiva, pero tu responsabilidad como head coach es ganar partidos. Ya olvídate de la ofensiva y defensiva. Tienes que estar en las tres, en los tres aspectos del juego. Y eso es muy importante. Y eso al final, bueno, también le puede costar a Arthur Smith, ¿no? Porque al final, también, si hablamos de la defensiva, él es responsable de lo que haga la defensiva y los equipos especiales.
0: Totalmente, o sea, se deslindan los roles, no las responsabilidades, ¿no? y ese es el tema clave. Y con, y con Desmond Raider esto venía avisado desde Cincinnati, o sea, habían cualidades que gustaban, tenían ciertas condiciones atléticas, pero siempre iba un tiempo tarde en sus pases, ¿no? un poquito atrasado, un poquito tarde en la lectura, no juega a la velocidad del instinto, y dices, bueno, ¿cómo se puede corregir eso en la NFL? Dándole snaps, cocheándolo, y viendo si hay un proceso, una evolución, una aceleración en su procesador. Llevamos año y medio... No veo ese proceso y es, un, es una tercera uh -huh. ronda. No es un pick de primera ronda invertido uh -huh. que van a aguantar como a, a Zach Wilson. Sí, Aquí no hay, no hay una inversión realmente. Entonces, ojo con eso. Vayan buscando a Taylor Hennig en ligas de Superflex. Creo uh -huh. que más pronto que tarde lo vamos a ver de titular. Baltimore 28, Cleveland 3. Sigan dando likes al video. Muchas gracias a los más de 50 conectados en estos momentos. Uh -huh. eh, cuando se anuncia que Deshaun Watson no va a poder jugar de forma sorpresiva por una lesión de hombro, Lleva a Dorian Thompson Robinson a, a hacerse grande, ¿no? Muchacho, pretemporada brillaste. Muéstranos qué puedes hacer contra esta defensiva de Baltimore y este coach Harbaugh que se la vive de hacer la vida imposible a los novatos debutantes. Sí. No hay nada. No hay nada. Realmente eh, dominan por completo al pobre Dorian Thompson Robinson. Eh, Brandon Stevens, sí. todo el tiempo, ahora sí que encima, 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 terminan eh, dominando, consiguen una serie ofensiva de... De solamente 10 yarditas. Un touchdown muy rápido en campo corto pues, de los Ravens. Eh, hubo una sola serie de Browns que llegó hasta la línea 20 de Ravens. Y fue ya en tiempo basura cuando no importaba. La ofensiva de Baltimore sin Odell Beckham Jr. La ofensiva de Baltimore sin Jake Dobbins. La ofensiva de Baltimore sin Rashad Bateman. Pero funcionan. Veo ahora sí síntomas de hacia dónde quiere evolucionar este equipo. Cuatro touchdowns totales de Lamar Jackson. Dos por aire, dos por tierra. No es perfecta la actuación. Y sin embargo, me parece que en estos momentos Baltimore controla la división.
1: Sí, y creo que también ahí se ve, ¿no? La mano que de Todd Monken, eh, cambiaron de, de, de coordinador ofensivo, también el, el adaptarte, eh, los cambios que ha hecho con esta organización, y, y le ha funcionado, ¿no? Al final, la, la primera jugada pasa interceptado, dejan de buena posición a los Ravens y rápido le dan el momento del juego. Un error por parte de la ofensiva, que al final dejaron en buena posición a, a Baltimore y lo aprovecha muy bien. Utilizando a Lamar Jackson, corriendo el balón, corriendo el balón de manera efectiva, también con Goss Edwards, que regresa. Este, y Le bueno, dieron
0: pases a Goss Edwards, dos pases, sí, es un récord dos, de su carrera. Wow. Y, y,
1: y, y, y el arma principal, no al final todos sabemos que que el receptor número uno por parte de los Ravens es Mark Andrews, ¿no? O sea, es con el que más confianza, con el que más conexión tiene Lamar Jackson, ¿no? Safe Flowers ha jugado buen fútbol americano, su año de novato, pero su principal socio y con el que confía es eh, Mark Andrews. Y, y, y más que Lamar Jackson, es un coreback que no te va a atacar vertical afuera de los números, te va a atacar entre los números, ese es su juego, ese es donde es preciso en sus envíos, juega de play action. Entonces, me parece que buen trabajo, el regreso también de Mark Andrews, tuvo dos anotaciones en el partido y este equipo de Baltimore, bueno, se levantó también una derrota la semana pasada en contra de, de los Colts y este, y bueno, veo bien, bien, bien a, a los Ravens. Este, yo esperaba más de Cleveland, pero obviamente con, sin Ay, Watson difícil. es difícil, ¿no? Porque al final necesitas, así como la ofensiva necesita el complemento de la defensiva, la defensiva también necesita ese complemento de la ofensiva, ¿no? Y, y se ha a hablar muy buenas cosas, ¿no? O sea, el cambio que ha he hecho Jim Schwartz como coordinador defensivo de los Browns, este... Cómo utilizan a sus jugadores, la línea ofensiva es realmente impresionante, los profundos han hecho un muy buen trabajo, pero el esquema defensivo ha cambiado mucho ahí de Jim Schwartz y eso ha ayudado mucho a los Browns. Pero también necesitas tener el complemento de la ofensiva y sabemos que Cleveland es un equipo que corre el balón. Este fans que le gusta correr el balón viene de ese árbol de coaches y de ahí se deslosa el ataque aéreo.
0: Eh, tres intercepciones, dos de ellas terminan en touchdowns de Ravens y ahí se descompone el partido. Y como bien dices, la defensa necesita un respiro. Eh, no, no me preocupa este juego para Cleveland, ni mucho menos, no. siempre y cuando la lesión de Deshaun Watson no se grave. Creo que en esa línea eh, siguen siendo competitivos y la defensa es muy buena. Simplemente necesita apoyo de, de la ofensiva. El novato no estaba listo todavía. Eso, eso nos queda no. claro pero tampoco se le esperaba para estar este año. Entonces, no, no pasa nada ni siquiera en su proceso de desarrollo. Bien, ya tuvo su probadita. Uh -huh. Más para atrás, espero. Y, y a seguir aprendiendo. Este juego, Carlos. Te soy sincero, ¿eh? Uh -huh. te, te soy bien sincero. Digo, porque con el de Baltimore, cuando vi la lesión, me fui a TikTok y dije, cambio mi pick, voy con Baltimore. Baltimore yo aquí tomé a broncos. Y es muy raro que yo diga, deseo, así, tal cual, uh -huh. deseo que mi pick... Salga mal, porque yo me imaginaba todo lo que iba a suceder en Denverlandia si sí. perdían contra este equipo de Chicago por paliza de esta forma uh
1: -huh. y lo
0: que iba a significar para Sean Payton, que tú sabes que yo creo que el karma lo está siguiendo muy de cerca
1: sí.
0: y termina salvando Denver un resultado que, que wow. no debe dejar tranquilo a nadie, pero que finalmente es victoria y como que calma tantito las aguas. no Denver 31, Chicago 28. Voy a empezar con, con los osos porque realmente la primera mitad fue de ellos. Se vio como el Korak del futuro Justin Fields, creo que cualquier Korak que juegue contra esta defensiva de Broncos y de Van Joseph se va a ver sí. como el Korak del futuro. Eh, 16 pases completos consecutivos en la primera mitad, lanza para 231 yardas y de 3 touchdowns, ventaja de 28 a 7 en el tercer cuarto, apaguen la tele, váyanse a casa, pasen al baño, sirvanse otra cervecita y regresas al partido y pum se descompone todo. Últimas cuatro posesiones, despejan dos veces, entregan el balón dos veces, incluyendo un fumble de Fields, que le permite a Denver regresar para un touchdown. Colapso total de, de unos Bears que se la, la vieron tan cerca que se pusieron nerviosos. Evidentemente, creo que eso es lo que termina sucediendo. Y unos broncos que pues, Russell Wilson despierta en la segunda mitad, 135 yardas, dos touchdowns, logran contener a Justin Fields. El fumble fue regresado por Jonathan Cooper. Eh, una victoria horrible, pero bueno, esta semana parece que en Denver no ruedan cabezas y creo que con eso deben sí. estar suficientemente sí, felices.
1: Sí, Sacas el video de atrás, ¿no? Para sacar la victoria. Me llama mucho la atención todavía el esfuerzo de esa defensiva, ¿no? O sea, la veíamos al principio de la temporada en cuestión de roster y, y hay un roster que. Que, que, que puede impactar, ¿no? Buenos jugadores, con buenos linebackers, con buena línea defensiva, Pass Rusher, tiene uno de los mejores corners, uno de los mejores safeties. Realmente, este, no sé qué pasa en esta defensiva porque... Lo vi también contra Miami es cuestión más de esfuerzo, cuestión de ángulos, cuestión de, de pequeños detalles, fuera, más allá del esquema defensivo que estén jugando, el tema de los pequeños detalles, de los ángulos para bajar a taclear, del esfuerzo, que al final el esfuerzo no se enseña, el esfuerzo lo trae cada uno de los jugadores, pero eso no lo está dando este equipo, esta, esta, esta defensiva, entonces... Son, hay, hay un foco rojo aquí en Denver, más allá de, del tema de Russell Wilson, es más preocupante el tema defensivo, qué va a pasar con Vance Joseph más adelante en la temporada, le han anotado muchos puntos, su esquema defensivo no lo entienden los jugadores, Este, no sé qué esté pasando, porque no están jugando al, al 100, me refiero a máxima velocidad, no sé si están pensando más de lo que tienen que pensar dentro del campo y esto está afectando también el esfuerzo de, de los Broncos. Al final, bien por ellos que vinieron de atrás realmente fue un respiro para Sean Payton y, y por el otro lado Chicago jugó bien mejor este Justin Fields este poco a poco también el equipo de Chicago tiene que ir limpiando todas las cosas que hay ahí adentro porque no jugó Claypool y ya dijo este Mart Iverflus que no va a estar este para este fin de, para esta semana no entonces son de los aspectos no sé qué esté pasando con Chase Claypool ahí uno de sus receptores que hicieron el cambio con él y realmente bueno ya si no Darle bye, porque al final, si tú, como head coach, quieres hacer una cultura en tu equipo, tienes que empezar de abajo y, y no dejar que esos pequeños detalles puedan afectar. Eh, Chicago tiene muchos problemas. Realmente yo lo vi contra Kansas City y pues su defensa también es lamentable, no tienen pass rushers, siguen jugando solamente con cuatro, con cuatro jugadores en la mayoría de las ocasiones, presionando al coreback sin disparar tanto. No es un equipo que Tenga esas armas para presionar al quarterback solamente con cuatro hombres, a lo mejor necesitan disparos, este con, entrar con cinco, con seis hombres, pero tampoco tienen el perímetro, ¿no? También ha habido muchas lesiones... en eh, eh, por parte del perímetro y eso te evita también jugar cobertura personal. Pero el esquema defensivo de Verfluss es jugar 4-3 y atrás, este, jugar cobertura de zona, cover 2, cover 4 y esperar a tus rivales. Pero necesitas tener una línea defensiva que pueda presionar al coreback uh -huh. y no la tiene el equipo de Chicago. Este ahora vamos a ver contra los commanders este jueves por la noche, semana corta y cómo se levantan de esta derrota, ¿no? Pero contra Kansas City por una paliza y y pierden en casa después de ir ganando el partido y les dan la vuelta, entonces también muchas cosas que hay que llamarse la atención ya obviamente el coordinador defensivo contra Kansas City, antes de Kansas City lo, lo suspendieron y en, lo corrieron más bien del equipo entonces también hay muchos problemas ¿no? internos que no sabemos ahí en Chicago qué está sucediendo y, este, y bueno mejor por Justin Fields que bueno sin embargo no es un coreback del que pueda confiar
0: Es que es eso, si tienes una ventaja tan grande y se te va pues va. Ahora la línea no es buena, los receptores no son buenos, la defensiva es muy permisiva, pero, pero el partido estaba ahí, ¿no? O sea, uh -huh. en este
1: juego no, en ibas ganando, ibas tu, muy tu bien. Protegeras esa, ¿no? Cuando no tienes una defensiva y, y, y sabes que, que no tienes un coreback que te pueda lanzar el balón 30 veces de manera, o sea, en donde pueda en donde pueda regresar, que te pueda hacer jugadas grandes como como Justin Fields, que sea constante. O sea, Justin Fields se pone un buen pase y te pone cinco malos. Entonces, Ajá. el tema de decisiones también con él, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa estrategia cuando no tienes un equipo? Así, tratar de irte adelante, adelante en el marcador, obligar al equipo a lanzar y a, en, en lugar de controlar el partido y... Provocar algún intercambio de balón, hacer algo con la defensiva. Lo hizo Chicago, o sea, esa era, creo que esa era la estrategia, lo, lo hicieron, pero al final pues, la defensiva no, no les dio, ¿no? Para, para, este, para ganar el juego y también los errores en el último cuarto. ¿no?
0: Sí, es, es, es complicado, digo yo. Este partido me da Bien. un poquito de esperanza con Justin Fields porque así fue más o menos el año pasado, no como pasador, sino como producción. Uh -huh. fantasy colegial terrestre sí. ahora sí que eh, mostró algo pues algo con lo que puedes competir como en su momento quizás fue la mar jackson y esta super amenaza terrestre que aún no pasaba tanto no digo que eso es lo que va a suceder de hecho a estos momentos apuesto que no va a ser no, el ¿no? ahora sobre suelto en chicago Sí. Eh, a lo que iba es creo que en este juego se suelta más como que no se siente tan atado en un esquema ofensivo que sinceramente a mí no a mí no, no me representa absolutamente nada como evolución en fl no. Pero lo vemos improvisar un poquito más dentro de una estructura y funciona hasta que sí. se aprieta el partido y entonces oye, ya no, ya no hagas lo que normalmente no. haces, ahora haz esto. O sea, esta jugada, esta dirección, juega apretado,
1: y ya no le gusta. O
0: sea, no, no hay sincronía, no hay, no hay una confianza de Justin Fields a su a su coordinador ofensivo ni a lo que está sucediendo a nivel cocheo. Tiene mucha culpa el coreback, sí. Pero creo que antes de correr al quarterback tendríamos que correr a, a, ahora a sí a lo que lo rodea.
1: Sí. es la lectura también, que hago de... En cierta forma, tú también tienes un esquema y te tienes que adaptar a las cualidades de los jugadores. Claro. Los jugadores muchas veces a fuerzas es poner tu esquema ofensivo, no funciona con este tipo de jugadores. Necesitas modificarle y es lo que tiene que hacer Chicago. Y se habló y son de los comentarios que dijo también Justin Field, no en la, eh, sí. en la semana contra Kansas City. Este, pero lo bueno, un, el, y se,
0: y se echó para atrás. Y
1: se echó para atrás pues y ya. todo. Entonces, bueno, ahí tiene que haber mucha como Es muy importante ese tema de comunicación y que sea abierto el coordinador ofensivo, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No se está adaptando. A lo mejor sí, esto es tu mejor esquema. Ese esquema va a funcionar, sí, pero el coreback no lo puede ejecutar. Uh -huh. O sea, se tarda en las lecturas, entonces tienes que, que hacer este tipo de modificaciones.
0: No. El esquema tiene que ser para los jugadores y los jugadores para el esquema. Cuando una de claro. las dos no está en sintonía pasa esto apuntes yeah. finales chicago tiene en estos momentos el pick número uno y el pick número dos del draft se podrían mm -hmm. imaginar a no sea sé, marvin harrison jr con <ríe> Caleb williams no no lo sé lo dejamos ahí sobre la mesa tienen el pick de panteras mm -hmm. eh, y un corredor que me gustó mucho con broncos y con esto pasamos al siguiente partido ya mclaughlin creo que okay, cuando estuvo en el campo se vio mucho mejor esta ofensiva 72 mm -hmm. yardas 31 por aire eh, Vamos, o sea, se ve distinto. Se lastima Smash Pirine, eh, eh, perdón, no se lastima Smash Pirine, se lastima. Ah, se me está escapando el nombre. Eh, Javonte Williams. Japonte Williams, gracias. McLaughlin,
1: ojo, eh, con ese chavo, ah, bien, ese chavo lo, lo veía en pretemporada, este. Eh. Bien, ¿eh? este el cuate se deja ir, gana, gana yarda después del contacto. Contagia, Tien, contagia. tiene es hambre, ¿no? Y, sí. y muchas veces en ese equipo de Broncos es lo que falta, ¿no? es alguien que te contagie de esa energía que levante al equipo y, y, y que peleen por que peleen los jugadores por te cada amor compañero y todo, ¿no? O sea. Sí. Eh. Y bueno, eh, ojo, con ese chavo. No sé cuánto vaya a perder Javonte Williams, pero McLaughlin, la gente que juega fantasy, puede ser una opción. Segundo, tú, un corredor que lo puedes tener en la banca. Vamos a ver cómo se desarrolla la temporada, pero yo lo vi productivo en, en pretemporada. Bastante. Y
0: recuerden, los novatos generalmente producen más en las segundas mitades de temporadas que en la... Primera. Eh, aprovecho también para decirles que tenemos nuestra, nuestro precio del Fantasy, nuestra suscripción mensual para que ganen en sus rankings, waivers, alineaciones y todo lo que sucede en el mundo del Fantasy Fútbol todas las semanas. Ahí lo tienen el código QR. Nos encuentran como stan.store diagonal precio NFL. Y por supuesto tenemos un chat de Telegram 24 7 para que resuelvan todas sus dudas de Survivor, de apuestas, de Fantasy, de lo que ustedes quieran. Ahí es básicamente sí. la membresía premium del precio del éxito. Ahorita es, así lo vamos a llamar. A y Carlos ya era justo y necesario Hay ya. Que tirar todo el comercial, ¿no? Muy bien. Echa Sí, yo, sí, una
1: para vez para que se suscriban al canal, al canal de, de Spotify. Bueno, con el código, ¿no? Tú, y, sí, ya el, le sabes. Tú eres el experto aquí no, en bueno, tecnológico. Eh,
0: yo lo mandé, dije siempre hice Spotify, entonces ese código QR los manda directo a Carlos Rosado eh, Podcast, que es estos episodios y mucho más contenido. Suscríbanse desde su celular, por si no llegan a estar en vivo, pueden verlo en repetición. Uh -huh. o, y por supuesto, disfrutar del análisis de Carlos Rosado. Carlos, hablando de amor propio, Tennessee 27 Cincinnati 3.
1: Wow. Es, es... No, no sé
0: cuántos tomaron a Tennessee en esta semana y si los tomaron, mis respetos, porque el guión de juego a mí me decía, sí, Joe Burrow va sí. mejorando, me decía, Joe Burrow ya sabe qué es con, con Jamar Chase, que siempre está abierto, nos dice Jamar Chase mentando madres al cielo, y sale Tennessee con tres cosas que creo nos pueden decir sin ver el marcador que Tennessee ganó el partido. Uno,
1: corrieron, con, corrieron Con ganaron, Henry, Henry.
0: ¿Tú, tú ves la línea, de los stats de Derrick Henry, ahorita llegamos a ese punto, Ok, me dice victoria. Tú ves eh, las veces que presionaron y capturaron a Joe Burrow, dices, ok, juego incómodo. Ya después ves que también Ryan Tannehill tuvo un partido cómodo, dices, no, a ver, juego terrestre, más defensa, más Tannehill, jugando tranquilo, okay. esta es una victoria de Tennessee, con, ese, con esos tres ingredientes le pueden ganar a cualquiera. Qué preocupante lo de Bengals, yo hubiera preferido que lo hubieran mandado a, a reserva lesionados a Joe Burrow, tendrían el mismo récord de 1 y 3, posiblemente uh -huh. estaría más sano, y este equipo tendría quizás una dosis de optimismo distinta a lo que está sucediendo ahorita. Joe Bro no está, y yo a Joe Bro ya no lo espero. Yo esto de que está mejorando, que si no... Olvídenlo, para mí, Joe Bro no va a estar todo el año, va a estar cojo, no está cómodo, no puede apoyar el pie, no puede escapar, y ¿sabes que La línea ofensiva, hombre, están capturando a Joe Bro en segundo y medio. No, no le están dando tiempo de nada al pobrecito.
1: Otra o sea, vez, o sea, es que año tras año es lo mismo. ¿qué? Así es. Entonces, es increíble, ¿no? Como no, o sea, año tras año es el mismo problema con el equipo de los Bengals. Incluso cuando llegan al Super Bowl es de los corebacks más golpeados este, y logran llegar. Yo esperaba más de, de los Bengals en cuestión de defensiva. La semana uh -huh. pasada se vieron bien contra los Rams, pero ¿cuándo se empiezan a ver bien contra los Rams? Cuando se laciona el tackle izquierdo de... De, de, de Los Ángeles. Y ahí empiezan los problemas para la línea ofensiva y lo aprovecha muy bien Bengals. También creo que permiten muchas yardas, más de 100 yardas para Derrick Henry. O sea No sé qué esté pasando ¿eh? en los Bengals. Yo también tomé a los Bengals. Yo pensé después de esa victoria apretada en contra de los Rams, podían ir hacia arriba, este, se podían levantar. Eh, y, y bueno, y no lo han hecho, ¿no? Y, y el trabajo es impresionante, ¿sabes de quién? De brave otra vez. Sí. perdieron la semana pasada. Sabemos el equipo que tiene los Titans. O sea, no tiene... O sea, creo que es de los peores rosters que hay en la NFL. Obviamente tienen el mejor corredor o de los mejores corredores con Derrick Henry. Y esa es una ventaja, pero todos saben que van a correr con él. Pero a pesar de eso, logra hacer una gran estrategia para ganar los partidos, para mantener los partidos cerrados. Y, y, y son de las cosas que hay que aprender, ¿no?, de, del tema de los Titans. Es bien difícil apostar contra los Titans. La semana pasada apuestas y, y pierdes. Hace dos semanas, bueno, contra los Chargers, ahí sí, Bravel sobre Stan, eh, Brandon Staley, ese sí era obvio, ¿no? Bueno, no obvio, pero sí era un juego que lo podía mantener, porque en tema de Covichos sí le ganaba. Pero aquí, pues le vuelva a ganar, ¿no? O sea, aquí también es la partida de Bravel contra Zach, eh, contra ¿Cómo se llama? Zach Taylor? Taylor, ¿Sale? ¿Sale? contra Zach Taylor, ajá. Entonces le gana la partida, ¿no? Ahí yo me voy más por eso y este y qué, qué pasa, ¿no? Ahí con los Bengals están, no, no, en el es sol, que, ¿no, no? Es, están hasta es, atrás, están, son el último equipo, ¿no? El norte. Es que
0: sí, pues y justamente, o sea, es que no pasa nada, Carlos. Ese, ese es el uh -huh. tema, no pasa nada, se lastima, T. Higgins parece que va a ser grave de costillas, recuerdo uh -huh. bien. Y Tyler Boyd normalmente es el que ascendía en el rol. En este juego yo no vi a, a Tyler Boy realmente. John Mixon ni se mencionó en todo el partido. Eh, bueno, Derek Henry decías que este, ¿qué hizo 122 yardos, touchdown, y, y les lanza
1: un touchdown. Yo hasta les... creo que el tema de los Bengals también es su esquema, su esquema ofensivo es muy estático. ¿No? Lo hablamos. ¿Sí? Tres por uno tratan de jugar desbalanceado pero no se mueven tanto, es uno de los equipos que menos movimientos hace para confundir a la defensiva, para que... darle información al coreback, tratan de que sus o sea, cuando tú estás estático es, al final es un juego también de que ganes ¿no? hombre a hombre pero uh -huh. también de que tengas tiempo en la línea y, y las lecturas del coreback y en que tus jugadores vayan a ganar. Pero también la gente ya, o sea, ya, ya son años ahí de Sactelo, son tres. La gente estudia, sabe cómo adaptar, sabe, sabe, sabe qué quiere hacer Sactelo. Entonces tienes que modificar un poquito tu esquema de, tu esquema ofensivo, ¿no? Me parece, yo creo que eso es, no sé, es lo, es lo, es lo que leo, ¿no? Por parte de los Vengas.
0: Estoy contigo, Carlos, y ¿sabes qué más extraño en esta ofensiva? Una ala cerrada. Eh, Irv Smith lleva dos semanas que no puede jugar, es un jugador ex de Alabama con sus momentos puntuales lesionado en, en vikingos, lo traen por dinero decente, lo tenía en una liga de contrato que es como de dinastía, ya lo tiré, o sea, porque no, 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 no tiene ni caso esperar, tristemente, quizás cuando vuelva produzca algo, pero tienen una rotación ahí de Drew Sample y otros dos salas cerradas que no terminan de producir, no hay variantes, o sea, tú, tú dices no hay velocidad y tampoco hay ajustes no hay movimientos, no hay jet sweeps, como vemos quizás con los Dolphins, ¿no? Que ahorita llegamos a ese partido, y eh, entonces tienes que ganar por talento, pero no ajusta, el, el, el talento sí. no siempre te va a alcanzar, y con el coreback que no puede ni apoyar el pie ni escapar del bolsillo, creo que está descifrado, creo que es eso, se, que está sí. quedando en evidencia Zach Taylor cuando su coreback bajó uno o dos niveles y ya no tapa sí. todo lo que quizás esquemáticamente no se hacía eh, Veamos cómo termina la temporada, pero con récord 1 y 3 realmente ya, ya es muy difícil soñar con algo en esa división tan, sí. pero tan complicada. Una lástima. Y sí, la línea ofensiva definitivamente termina bien. sepultándolos.
1: Que la ventaja, bueno, es que perdió Browns, perdió Steelers. ¿Mm? Aunque ganaron los, 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 los Ravens, pero bien, pero la semana pasada. Entonces, ahí como que se... Yo, ya, a... yo, 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 yo me bajo. De Qué, difícil, eh, o sea, Qué difícil, o eh, sea, pronosticar... Eh, esa división, ¿quién gana, eh? ¿Quién gana la división norte? ¿Sabe? Yo estoy yo, estoy ¿Quién gana? Que, yo dije. Ravens. Que,
0: que, yo estaba en que Vengos porque los di para el Super Bowl, pero la, la, la apuesta <ríe> ahí era yo, bro, va a ir mejorando. Porque y y creo que ya estaba sano.
1: Y de repente ves un juego y la defensiva y empiezas fuertísimo, uh -huh. pero no Juan de Sean Jackson y
0: Sean y Watson, puro perdón.
1: Y, y de repente, ¡pum! para abajo, los Steelers contra los Texans también. ¿no? Oh. Y luego se lesionó Kenny a Pickett, eh. ojo no. se lesionó Kenny Pickett, hay que esperar el reporte esta semana y
0: y no estoy seguro que lo vayan a extrañar Carlos, eso es lo triste, eso es lo triste,
1: Vamos no, no lo van a extrañar, pero están de acuerdo que Trubisky vaya a ser el quarterback titular. Mira, <risa> ahorita, ahorita, llega, ahorita, <risa> ahorita
0: llegamos de ese juego Carlos, porque wow. hay, hay mucho que hablar, muchísimo que hablar de Steelers, y quiero quiero dedicarle su, su espacio y su su tiempo merecido. Vamos con Rams 29, Indianapolis 23, juego que se va a tiempo extra. Eh, tomé a Colts para ganar este partido, la segunda mitad me dio la razón, la primera ni de chiste. Esta uh -huh. ofensiva fue tan buena que los Rams, bueno, no tuvieron que despejar hasta los últimos ocho minutos del cuarto cuarto. Pucana con una locura, nueve recepciones, 163 yardas, el touchdown de la victoria en tiempo extra. Karen Williams no va a poder aguantar este ritmo, ¿eh? Ningún no. corredor en la NFL te va a aguantar este volumen de trabajo, pero mientras dure, Adelante, 25 Adelante, claro, carreros y... 103 yardas, 2 touchdowns, pero había una ventaja de 23 a 0 y la dejan ir. El Brett Marr falla dos goles de campo que hubieran evitado el tiempo extra y pesa eso. Aguas con Rams, ¿eh? porque se ven bien, bien incómodos.
1: No, y bien entrenados. Y, y, y El tema de Rams es que no hay profundidad en el equipo. El tema es cuando ven, vienen las lesiones, lo vimos en el lunes por la noche, se lastima el tackle izquierdo, el que entra, pues lo estuvieron dominando y ya no hay nadie. Atrás, ¿no? O sea, si se lastima a alguien. ¿no? Eh, creo que ese es el tema fundamental de Ramsey y, bueno, también por el tema del tope salarial, de todo lo que han invertido y todo, etcétera. Entonces, un equipo joven es un equipo que no tiene gran profundidad o que tiene talento atrás de, de, de o sea, de como segundos equipos y, y depende de que se mantengan sanos, mantengan sanos a, a Matthew Stafford, este, Karen Williams, ya después de, la, después de esta semana ya regresa, es posible que ya regrese Cooper Cup y eso va a ayudar mucho, así que con Pucanacua y con Cooper Cup y Atwell yendo vertical, o sea, tiene armas con que atacar, tiene un coreback que te puede lanzar largo, eh, respaldo el ataque terrestre y, y una defensiva con Aaron Donald que está jugando bien y, y con una defensiva que quizá tampoco con muchos mmm, jugadores de renombre, pero que están haciendo bien su trabajo, pero tampoco hay... o sea Tampoco se pueden este, dar el lujo de lesionarse, ¿no? A mí no. se me hace un gran trabajo el que ha hecho Sean McVay, porque con ese equipo yo también espero que los Rams no llegaran tan lejos este año. este, Pero es ese equipo, ¿no? Y por el otro lado también me han llamado mucho la atención los Colts, también sin tener eh, playmakers para hacer jugadas grandes. O sea, en el tema de receptores un Pittman, Alec Pierce. O sea, no son jugadas, no son grandes jugadores. El tema de, de, de corredores, tan, este... Tampoco es de lo mejor, tiene un coreback novato, un coreback que no tuvo tanta experiencia en colegial, solamente 15 eh, juegos como titular en, en la Universidad de Florida, pero Anthony Richardson ha hecho un muy buen trabajo, a mí me ha sorprendido mucho, yo no esperaba esto de Anthony Richardson y mucho es por el tema de Shane Steichen, ¿no? O sea, ya ha trabajado con un coreback con estas características como es Jalen Hurts, obviamente Anthony Richardson no es Jalen Hurts, pero con este tipo de características que puedes diseñar jugadas para que el coreback corra y que pueda ser un arma a la ofensiva, sin ser tan preciso en sus pases, lo ha cuidado y, y creo que Shane Steichen con el roster que tienen, porque también es de los peores rosters, los Colts este, creo que han hecho mucho, ¿no? O sea, mantuvieron el juego cerrado, que eso es lo importante, al final perdieron el juego, y este, y de los Rams sí, sí me sorprende mucho lo de McVay.
0: Totalmente, creo que es un, es un gran trabajo, hay que, hay que respetarlo, pero bien dices, no hay profundidad. Y en defensa es Aaron mm -hmm. Donald y y un montón de sí, gente claro. que cuyo nombre todavía no me sé, pero ya los estoy estudiando. Entonces.
1: Que, que aquí comentan, sí, sí, se lastima Matthew Stafford a Dios, ¿no? O sea, como oh, sí, lo que pasó igual, el año pasado. Ya ¿no? lo o vimos, sea, se ya las, lo vimos. Por eso les digo, o sea, no sé. Y más está está lastimado, ¿eh? Y, y está ojo aguantando. con Stafford que es, o sea... Sí, está aguantando, pues ya, pero sí. Está, pero está sin, golpeado, sin está muy golpeado sí, sí, ya desde los sí, sí. años en la NFL y...
0: 35 años viejos no no son 35 sí. jóvenes eh, de los Colts bueno solo destacar 110 yardas en la primera mitad mejoran mucho en la segunda lanzó para 153 yardas uh -huh. Anthony Richardson dos touchdowns en los últimos dos cuartos remontan esos 23 puntos eh, y, y vamos no o sea, el tema es la defensa la defensa permitió 463 yardas y no había sorpresa este plan de juego era juego terrestre y puca na cuba uh -huh. y así fue y, y ya, no ya pudieron así. detenerlo entonces sí, no. es la segunda ¿no? cantidad de segunda mayor cantidad de puntos que permite Colts perdón la segunda mayor cantidad de yardas que permite Colts en casa en los últimos cuatro años o sea fue un partido históricamente malo para ellos en ese sentido
1: uh -huh. bueno y, sí, otros, y los Rams ahí están peleando no
0: ahí están y los Colts también eh o sea la división ahí está nada más ah, sí, sí, hasta dónde les va a alcanzar veremos y si regresa Jonathan Taylor eso también cambia mucho la ecuación uh -huh. Minnesota 21, Carolina 13. No hay tanto que analizar no, en tanto. este juego, pero... eso
1: de Bryce Young y, y Minnesota por fin ganó, ¿no? Sí. Oye, la <ríe> defensa hizo
0: una jugada. Un pick six sí, de 99 yardas de Sam Franklin. Bueno, un poquito de ayuda para Kirk Cousins y, y compañía. Nunca está de más. Otro sí. último partido de Alexander Matinson. Vimos un poquito de K-Makers que va a ser relevo por el momento. No hay más ahí. Eh, mm. y, y pues ya está. Realmente no, no, no hay más. No hay pases de touchdown. Sí. Y se acabó. Panthers muchos problemas, un, es, Panthers es un roster con mucho veterano ya muy pasado, con mucho joven que todavía no sabes qué onda con la NFL, Jonathan Mingo está lastimado y pues, dicen que van a ir por un receptor veterano, digo yo,
1: pues ¿para qué? No, ¿no? ¿Para ¿no? qué? Y tiene, está haciendo un buen trabajo, está dando puntos en el fantasy, el tema, hay también la línea ofensiva, ¿no? Han sufrido eh, mucho Bryce Young, le han pegado y, y, Pobre, 5 capturas mucho, cinco capturas bueno.
0: para Bryce Young Pregunta, esta es pregunta mía eh sí. Bryce Young en Texans ¿Tendría el mismo rendimiento que CJ Stroud? ¿Algo parecido? Si, si Bryce Young hubiera jugado en Texans, ¿Hubiera tenido un inicio de, de carrera
1: similar? Eh, no? Similar, sí. Y también con un coach así como Bobby okay. Slowick. ¿eh? Ojo okay. con este coronador ofensivo. ¿eh? Bobby Slowick, que viene de, de, del árbol de Mike Shanahan. Estuvo trabajando con Kyle Shanahan, con el hijo en Washington, con, con todos esos, con McVay, con Lafleur, o sea, de ese esquema, ¿no? O sea, de ese árbol y creo que ha hecho un muy buen trabajo en la ofensiva colocar a CJ Stroud en, la, en el mejor lugar y con todas las lesiones, ¿sí? eh, Porque fíjate que viendo a los Texans, que ayer me tocó transmitirlo, una línea ofensiva parchadísima sus líneas ofensivas han lastimado, sus, han, han salido seis líneas ofensivos ¿no? O sea, uh -huh. han jugado y repuesto. Kendrick Green, que estuvo en los Steelers como centro, es el guardia titular izquierdo. Laramie Tunsil está afuera. O sea, su línea ofensiva está parchada. Y, a, y aún así, los números que ha puesto C.A. Stroud, ¿no? O sea, ya 1.200 yardas en sus primeros cuatro partidos, este, un coreback que no pierde el balón, un coreback que anota, un coreback que que, que ha hecho buenas cosas en esta ofensiva y, y ayer pudieron correr el balón, pero, pero realmente lo que está haciendo CJ Stroud aquí en la ofensiva eh, de llamarse la atención y también mucho es el mérito de Bobby Slowick, porque estuve viendo en el llamado de jugadas y realmente sí me, sí me impresionó, ¿eh? joven, joven coach y sí me impresiona lo que hace.
0: Bueno, yo dije, si, si CJ Stroud saca este partido contra los Steelers, Denme a Demico Ryan para coach del año y pues en ese barco estoy, ¿eh? Soy, no sé si soy el primero en decirlo, pero soy el, el primero en este live en decir coach del año. Es que, a ver, Steelers venía súper fuerte en defensa, tienen, todo, ya lo dijiste, todos los problemas en línea ofensiva no tienen realmente sí, ¿no? a titulares y sacan una victoria 36 contra Pittsburgh. Y vamos a empezar con Texans porque es justo y necesario decirlo, no, realmente se ven como una de las mejores sorpresas de esta temporada, CJ Stroud no parece novato, 306 yardas, dos touchdowns, los Texans tuvieron 450 yardas de ofensiva total, y en defensa se vieron igual de bien, limitan a Steelers a 225 yardas, eh, no llega Steelers al otro lado del campo, o sea, no cruza el medio campo en toda la primera mitad. Entonces, estos Texans, no le ha atinado a los Texans, cuando los tomo fallan y cuando no los tomo ganan, pero, es, es, pero sí alcanzo a ver ese trabajo, ese esfuerzo, que la defensiva está muy presionada o presionado mucho a los rivales en el, en el costado, en la línea defensiva, en trincheras, y que el coreback que está repartiendo balón a placer, o sea, lo de Nico Collins en su tercer año es especial, y lo de Tank Dell que hemos visto también es especial, a ver si ya empiezan a buscar a mi muchacho Dalton Schultz, pero pues, si vas ganando no pasa nada, ¿no? Anotó
1: ayer Dalton Schultz con ese pase de, de, de Devin Singletary. Fue un, un, una resbala pase.
0: Bienvenido Mucho a la que... temporada.
1: Pero, pero sí, hablar de lo que... Sí, ¿no? Lo, lo comentabas de Demico Ryans. Realmente lo que he hecho en este, en este cambio de cultura, ¿no? Culturalmente el equipo se ve totalmente diferente. Una defensiva que permitía muchas yardas Ayer alrededor del balón, tres, cuatro jugadores, los linebackers de lado a lado con Christian Harris, que este, eh, realmente, o sea, eh, es, un muy, es un equipo... Tampoco con gran talento, pero que sí con jugadores que elevan la energía y que elevan el nivel de, de, de sus compañeros, ¿no? Jalen Petro es sensacional como safety realmente es un jugador que te dispara, que te detiene en la carrera, que te cubre atrás, está de to en todos lados, flaquito, pero como safety eh, es un jugador que realmente marca la diferencia en esta defensiva y, y eso también es el reflejo, ¿no? del head coach. Muchas veces el equipo es el reflejo del head coach y y eso es lo que ha hecho Demico Ryan con, con el equipo de los Texans. Me parece que es el reflejo. Así como decimos de los Titans, el reflejo de Brayville con el equipo es actitud. Y me parece que también aquí con, lo, con los Texans este, me gustan. O sea, Pero, no, seas, no, no es un equipo contendiente, no es un equipo que te va a llegar a la final de la conferencia. No. no Es un equipo que, que, que nadie esperaba esto, que con un coreback novato como CJ Stroud, que realmente se ve como veterano en la NFL, la serenidad que tiene para manejar la línea de golpeo, la toma de decisiones rápidas, de repente desaparecen los linebackers, toma la decisión de correr el balón, algo que tiene que aprender Mac Jones, porque también el juego de, de los Patriots, o sea, ve un espacio, vámonos, protege el balón, corre, y ya, toma una decisión rápida. Eso lo hace CJ Stroud y, y, y son de, son, son detallitos importantes aquí en esta organización.
0: Ahora, Steelers, no se van a salvar, ¿eh? ¿Querían Steelers? Ahí les va Steelers. ¿Quieren el análisis? Síganos dejando like en este video y ayúdenos a compartir el enlace en sus canales de WhatsApp. Muchas gracias, pero sí, échenle like, ¿eh? O sea, como lo hacía con Gus Ambris de Locos por la NFL, es ¿sí? el truco Jedi de, de darle like al like. video. Dale like al video.
1: <risa> Oye, en
0: cargo? Dime.
1: Lo, los Steelers, bueno, no es nada nuevo, ¿no? No descubrí el hilo negro, pero lo, los coordinadores ofensivos, ¿no? Los los últimos tres coordinadores, Rodney, eh, Randy Fickner, este, estuvo Todd Haley, estuvo también, y ahorita con Matt Canada, ¿no? O sea, ahí está, terrible, yo ya, ya ¿no? lancé el hashtag. Terrible, terrible, ya, terrible. O
0: pero sea, estamos avisados, Carlos, ya sabemos hablamos, que es Matt Canada. No hay sorpresa aquí, aquí la sorpresa es que todavía sigue ahí.
1: Yo no sé hasta dónde lo, lo va a aguantar, ¿no? Hasta dónde lo va a proteger Mike Tomlin. Pero ya llega un momento en que ya, o sea, es evidente, o sea, esta ridículo, ofensiva no es
0: ridículo, De repente
1: te hace, ayer corrió bien el balón en algunas ocasiones, ¿eh? De repente, pum, se escapó Jalen Warren, eh, Nayi Harris, pero. 5 yardas por
0: acarreo de Pero Najee No Harris. es una
1: ofensiva constante, tienes buenos corredores, o sea, no son malos, o sea, y tu línea ofensiva, Broderick Jones entró como tackle al lado izquierdo, el novato, y lo hizo bien, pero es un, un línea ofensivo que corriendo el balón te puede abrir huecos, está grande y todo tiene que agarrar experiencia en la NFL, pero creo que no sé, no no, no, no sé qué pase, pero Están aquí sí, sí Matt tiempo Canada tiempo si, sí, sí, si, yo, yo digo, Matt Canada se involucra mucho, no, no, no o sea, es, es, todo, es todo es todo, es
0: entrada. todo. No, 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 es que es insoportable, realmente es insufrible, y si lo sufrimos nosotros, que no somos fans de Steelers imagínense a los fans de Steelers abuchando durante todo el partido con total justicia ya, la semana pasada era no, no casi casi no, no vamos a correr a Mike Tomlin, hay mucho que mejorar pero ahí vamos, ¿no? Esta semana fue Sí, sí va a haber cambios importantes. Yo sí. preguntaría, pues, ¿cuáles y cuándo? Porque ya te estás tardando y de pronto parece más dueño que head coach, el buen Mike Tomlin, ¿eh? Que le tengo respeto, pero ahí mm -hmm. es muy familiar sí. y le cuesta, es como Jerry Jones para despedir, le cuesta mucho tomar ese tipo de decisión. Veremos. Sí. Tampa Bay 26, Santos 9. No hay mucho que comentar en este juego. Creo que Arnold no debió jugar, se vio muy limitado. Y la defensa es la realmente la que termina decepcionando. Aker Mayfield jugando cómodo, jugando bien. Una de las uh -huh. mejores adquisiciones de Agencia Libre, 2.46 yardas, 3 touchdowns, algunas escapadas en situaciones claves. La defensiva de Bucaneros limita a Santos a menos de 200 yardas, tres entregas de balón que se terminan convirtiendo en 10 puntitos. Sale el lastimado Mike Evans y Alvin Camara con la línea más absurda de la historia, como 30 mil recepciones para 30, 30 y nada yardas. O sea, para nada. Pues gracias, ¿no? Pues... Mejores... Si para eso vas a entrar, pues... Mejor Oye, ni entres.
1: Y, y, y también Tampa, ¿no? De los equipos que está... Que tampoco se esperaba este récord, ¿no? Tres ganados, un perdido. este Se esperaba más de los Santos. Yo pensé que los Santos llevaban la división y Tampa por ahí se la puede llevar, ¿eh? O sea, esta, esta pelea tampoco es una división tan fuerte, ¿no? Este... Eh, aquí hablar de lo de Baker Mayfield y hablar de Dave Canales que ha hecho un buen trabajo como coordinador ofensivo no yo no esperaba ese, ese trabajo en la ofensiva, ese desarrollo sobre Baker Mayfield y sobre la ofensiva ahora tampoco podemos confiar en Baker Mayfield sabemos que es un cuerva que puede perder balones y, y yo no sé también los Santos con qué confianza jugó Derek Carr ¿no? porque en la semana se decía que no iba a jugar por el tema del hombro, al final sí, sí, sí estuvo en el partido pero muchas dudas de los Santos, ¿eh? Sí, no. Es, es un equipo mucha, media un... tabla para
0: abajo, ¿eh? Yo, yo, yo lo esperaba como... mucho más.
1: Sí, yo esperaba sí. una defensiva mucho más agresiva, porque si tú ves, Mario Davis uno de los grandes linebackers, tiene uno de los mejores corners con Machine Latimore. Este, pueden presionar el core con esa línea defensiva, tiene un head coach que tiene mente defensiva con denis Allen, pero realmente no no, no, no. no levantan.
0: No, no, no van a ningún lado, tristemente. E insisto. Prefiero preferido ver a James Winston todo el partido que a Derek Carr en esta versión opérrima. Eh, le respeto el esfuerzo, pero cuando no estás, no estás y ahí se vale descansar. Pregúntele a Joe Burrow. Buffalo 48, Miami 20. Carlos, yo tomé Miami dije: Sí, compro, sí, le pueden pelear, sí están rápidos, sí, veo problemas todavía sé. con los Bills. Eh, y los Bills de: No, no, tranquilos, soy dueño de la división, Miami es mi cliente y. Por favor, pase la caja porque se las volvimos a hacer. Eh, Miami empezó bien el partido anotando touchdowns en sus primeras dos posesiones, El tema es que la defensiva permitió muchos touchdowns, mucho movimiento de balón. Hey. Y, y algo que a mí me mata como aficionado general. Si ya sabes cómo te van a hacer daño, es pues que no te ganen así, ¿no? Y aquí dice Ni... es Estefón Diggs, tres touchdowns. ¿Cuál es la sorpresa? No hay sorpresa. La sorpresa es que no hiciste nada para detenerlo.
1: Y la, y la sorpresa de no sorpresa es que esta defensiva de Miami no detiene a nadie, ¿no? no. A pesar de los 70 puntos este, contra Denver, Denver les movió el balón. Fueron, bueno, 20 puntos pero les movió el balón. O sea, le han movido el balón a esta defensiva. Yo pensé que iban a crecer más, que iban a mejorar con Big Fangio, pero todavía tienen muchos problemas esta defensiva y, y ayer 48 puntos, wow, ¿no? y, y, este, y, y me da gusto por los Bills, porque los Bills empezaron, van de menos a más, ¿no? se empezaron mal la temporada y ahí van creciendo poco a poco, no estos dos últimos partidos, también la semana pasada contra los Commanders, yo dije, los Commanders pueden sacar el partido, pueden estar parejo, y, 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 este, y los Bills andando, sí, paliza, ¿no? o sea, dominando, que... Y, y se ve dominante, ¿no? Esa defensiva no jugó Jordan Poyer, hicieron un buen esquema defensivo. Este, al final la defensiva la está manejando Sean McDermott también, el head coach, está mandando las jugadas a la defensiva y va para arriba, ¿no? Me gusta. Mientras Josh Allen se mantenga, se mantenga, que no pierda el balón, que son, son de las cosas que lastiman mucho a, a los Bills.
0: Sí, y aquí hay dos entregas de balón claves, ¿no? Una de Rajim Mostert en la primera mitad, una intercepción okay. de Tua en la segunda, ambas resultan en puntos para los Bills y ahí es donde se extiende este déficit. Stephon Dix termina con tres anotaciones en este día y extrañaron mucho a Jalen Ramsey, o sea, realmente mm -hmm. necesitan ese corno de vacuno a uno para hacerle la vida más fácil a todos, pero por esquema se puede tener a receptores mm -hmm. tan poderosos y sí. Dolphins aquí ni, ni se enteró por dónde le estaban golpeando realmente. Eh, los Buffalo Bills en ofensiva. Josh Allen solo falló cuatro pases, cinco touchdowns totales: cuatro por aire, uno por tierra. Esta fando 120 yardas y sus anotaciones. Sigue poderoso realmente por tierra James Cook. El tema es que ahora le dieron menos juego por aire. Ahora vi más involucrado la TV is more, Eso me preocupa en ligas PPR. nomás a vigilarlo. <risa> le dieron un poco más de juego en zona roja. Eso es bueno. Y lo del pass rush de Búfalo, realmente eso es lo importante para mí. Milano 10 tacleadas, Greg Rousseau tuvo dos de las cuatro capturas del equipo y Von Miller ya está entrenando. Entonces, buen momento para Búfalo.
1: Sí, Buffalo. sí y, y se han armado bien, ¿no? O sea, Rousseau que fue primera selección, este, la llegada de Leonard Floyd también, a mí se me parece una de las grandes adquisiciones como linebacker exterior. Para fortalecer esa línea defensiva, para fortalecer el pass rush, AJ Penez ha crecido en esta defensiva y ¿sabes quién? el linebacker este eh, Bernard, Terrell Bernard, ¿no? O sea, porque muchas preguntas habían sobre y dudas sobre el tema de, se fue a Truman Edmonds, ¿quién uh -huh. va a ser la pareja de Matt Milano? Y este chavo se la está rifando bien, ha hecho buenas cosas. este La semana pasada también provocó algunos intercambios de balón en contra de los commanders. Y realmente se están complementando bien esta posición de linebackers. Entonces, este,
0: aguas. bien los
1: beers, aguas.
0: Sí, sí. Ahora sí pongan los top 3 en sus power rankings donde quieran. Yo creo que pueden ser perfectamente dos o 3 detrás uh -huh. de San Francisco, para mí. Eh, quizás de Kansas City veremos. Uh -huh. Filadelfia 34, Washington 31, juego que se va a tiempo extra. Estas águilas tienen fútbol inconsistente, pero les alcanza por esquema y por talento. Una victoria sufridita, algunas decisiones cuestionables de Jalen Hurts, sobre todo, híjole, si lo hubiera hecho y lo decía mi amigo de Eagles, si hubiera hecho eso, Lamar Jackson, lo hubieran reventado toda la, la semana. Pase profundo que termina siendo marcado como Intentional Grounding, ¿no? Azotar el balón personalmente. Ah, sí. Pero uh, el tema, rara, pero... ese pase
1: fue, el tema, ¿sabes cuál fue? Bueno, ahí se confundieron, ¿no? Ya, 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 ya. Y, ya. Sí, porque AJ Brown un corre la escuadra adentro uh -huh. y él esperaba un poste. No sé si también era de lectura en donde si el safety está atrás, correr la escuadra. O sea, lo O bajas, sea, intencional, intencional, bajas, pues, no me pareció. Un...
0: Pero es la acción y dices... Pues sí, parece que se deshizo el balón pues porque sí. estaba siendo presionado. Entonces, sí, pero raro. Ahí, yo
1: creo que hubo raro. falta de comunicación ¿no? entre ellos sí. dos, pero al final lo resolvió ¿eh? en la siguiente Oye. jugada, sin tener que convertir, que mover las cadenas, se acercó y le permitió a Elliot este, acercarse para el gol de campo.
0: Totalmente, a ver, veamos la actuación: 319 mm. yardas, dos touchdowns, a los problemas. AJ Brown se queja hace dos semanas, dice: Aquí estoy, búsquenme, maldita sea. Casi 300 o sea, yardas brutal. en los últimos dos partidos. O sea, ¿ya ya estás contento, güey? ¿Ya, ¿Ya estamos? Yeah, ah, ok, perfecto. Yeah, yeah. Va a haber AJ juegos Brown. de Devonta Smith eventualmente, pero ya calmaron a su receptor estrella, que ya sabemos. Receptor estrella yeah. que no es diva, no es receptor. ¿no? Sí,
1: no, AJ Brown es tremendo, ¿no? Brutal. Ha, pero, es...
0: las águilas, castigos. 11 castigos, la defensa no pudo salir del campo en muchas razones. Y creo uh. que aquí la lección para Sam Howell es ya no entregaste el balón y eso te mantiene en el partido. Sí. Sí. ¿Algo que agregar o estamos, estamos bien ahí?
1: No, ya, con ese ya está bien. Eso. Y bueno, Filadelfia encuentra, ¿no? Un, un equipo con mayor talento encuentra la manera de, de ganar, ¿no?
0: Totalmente. Sigan dejando su like, por favor. Ya estamos en los últimos tramos de este eh, resumen de semana 4 con Carlos Rosado de Fox Sports. Dallas 38, Patriotas 3. Y no solo perdió Patriotas, y no solo acabó Mac Jones en la banca, y no solo se lastimó Matthew Judon, y parece que va para rato, sino sí, que también Christian se lastima González. Christian González. Y cuando ves que Christian González cae ante Sid Land, dices, ya, se acabó. Gracias, ¿no? Gracias por participar. Y la tunda de tunda, realmente, de las palizas más feas que ha visto Bill Belichick en su carrera. Dice en rueda de prensa que el equipo es mejor que lo que se vio, a lo que yo respondería, quizás, pero no por mucho, ¿eh?
1: No, por más. no, 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 y las decisiones, ¿no? De Mac Jones, creo que es el peor partido en la NFL, ¿no? Para Mac Jones, le interceptaron, le regresaron a un pick six, lo hicieron fumblear, la defensiva anotó. Este, no, Inglaterra, muchos problemas, ¿no? En ese tema, la línea ofensiva también, muchas presiones sobre el coreback. El tema de las decisiones de Mac Jones, y bueno, un equipo sin identidad, o sea, no Así corres es. el balón, no tienes playmakers, no has jugado grandes por la vía aérea, no sé, no. Están en no nada. Están en nada. Y, y, y la fortaleza es la defensiva y se te lastiman sus mejores dos hombres, ¿no? Matt Judon, que para presionar el coreback y Christian González, cubrir uno contra uno. Este, son de las cosas que, que se quedan. Eh, mucho trabajo que tiene que hacer Bill Belichick y vamos a ver cómo levanta este equipo con lo que tiene y cómo le puede regresar la confianza a Matt Jones, porque realmente se vio, o sea, él solito, o sea, se veía la cara. Ya había perdido toda la confianza, incluso metieron a Bailey Zappi y, y este y bueno, vamos a ver el trabajo que puedan hacer esta semana con, con él. Y por el otro lado, los Cowboys, sin terminar de convencer, eh sin terminar no, no, de convencer, roja. yo creo que... es yo creo que a los Cowboys les va a costar mucho trabajo el tema ofensivo, sigo creyendo, la defensiva lo respalda, la defensiva en esos juegos que han ganado, que han dominado, la defensiva ha hecho su trabajo. Esta ofensiva les sigue costando trabajo anotar dentro de la yarda 20, no es una ofensiva que anotes de 6 puntos, busca, o sea, lo detienen al final, no sé, creo que si los Cowboys van perdiendo, venir de atrás con esta ofensiva no va a ser tan fácil, ¿no? Está gachito. Y la otra semana van a contra a los 49ers. Ah, nada más. Ahí se van a medir. Ahí, ahí vamos a ver de qué están hechos, ¿no? Tanto los 49ers, que realmente 49ers para mí se me hace el mejor equipo hoy en día de NFL, más completo, el más completo en cuestión ofensiva, terrestre, aire, coreback, este, la defensiva, este contra los Cowboys, ¿no? Y vamos a ver de qué están hechos los dos, ¿no? También si pueden moverle el balón los 49ers a esta ofensiva, a esta defensiva, y si Dak Prescott puede moverle el balón a la defensiva de los 49ers. Bueno,
0: vamos, vamos con ese juego de 49ers 35 Arizona 16. Arizona, un equipo respondón, ahí llegó al cuarto cuarto con posibilidades reales de sacar el partido. Iban 21 a 16 en el cuarto cuarto. Joshua Dobbs corre bastante uh -huh. bien, 2.65, dos touchdowns, pero la defensa no puede parar. O sea, es demasiada amenaza, uh -huh. demasiada versátil la ofensiva de 49ers para una unidad de Cardinals que tiene pass Rush y, y párenle de contar, ¿no? Realmente. Y para los que
1: tienen, los que tienen el fantasy a McCaffrey, pues dio todo, ¿no?
0: Oh, sí. Romperá el récord de Jerry Rice y anota cuatro touchdowns, o sea, yo tuve a Derek Henry, me dio 30 puntos y enfrente tenía a Christian McCaffrey, dio 40 y tantos. Dije, no, pues gracias. Tuve a, a AJ Brown en esa misma liga, dije, me dio 30 y tantos puntos buenísimos y volteo y poca la cuadra hace 30 y altos. Pues, por todos lados me reventaron. Sí. Fue esa clase de, de semana en esa liga, pero... 49ers, pues es prácticamente un juego perfecto. 20 21 pases completados, rompe un récord rock y Está súper. Wow. Es, no, o sea, no
1: había visto las estadísticas. De no, te, es una, es
0: una eh. belleza. 20 21 pases para 283 yardas y un touchdown. Corrió para otro por tierra. Uh -huh. Christian McCaffrey, 177 yardas totales, 4 touchdowns. Brandon Ayuk con todo y lesión. seis recepciones en seis targets para 148 yardas. La ofensiva funciona, la defensa funciona, su pateador está funcionando. Y, 49ers, es yeah. el mejor equipo del momento. Y, sí, 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 sí. y Carlos, pues gracias por participar, pero fue muy grande la prueba. Sí, y cerramos no. entonces con Chargers 24, Raiders 17. Vimos a Aaron O'Connell, no pudo jugar Jimmy Garoppolo. Eh, estos Chargers encuentran formas de complicarse de gratis. Seis capturas de Khalil Mack, un récord de franquicia. Eh, y aún así queda un touchdown el partido, ¿no? Y dices, bien por wow. Raiders, pero ¿qué, qué pasó ahí ¿Qué, con, con Chargers?
1: Qué, sí, no, no, no. Ya sabemos los Chargers, ¿no? Creo que el problema ya sabemos de dónde viene, ¿no? Head coach, ¿no? Sí, pues o sea, sí. No, no hay, no se le puede confiar a Bruno Staley, ¿no?
0: Triste, qué triste. Realmente no no hay más. Levante Adams ahí tocadito. Joe Jacobs, bienvenido a la temporada. Bueno, y la yardas. lesión, ¿no?
1: AX lo único es hablar de la lesión de, de, este, de Herbert, ¿no?
0: Bueno, ya. Que jugó, que como sí, captura, regresó ¿no? porque
1: sí, sí, en el dedo. Izquierdo. Pero es el dedo izquierdo, ajá, en la mano izquierda. Entonces, este, bueno. Sí, no fue su jugar. mejor
0: juego de pasador, pero hizo pero, mucho por tierra esta vez.
1: No, y además el golpe que le dieron al principio del partido, sí. se agandallaron feo ahí sobre él, ese tipo de cosas. No, los, no lo pueden hacer, ¿no? Es, los jugadores profesionales, al final siempre hay un, un código para que entre ellos mismos sí. se vayan cuidando y este... O sea, un puede, ex ser, compañero, físico, puede Carlos, ser fuerte uh, durante la jugada, pero ya cuando sales uh, del campo, el coreback y llegas con todo el línea defensivo, no es para No, ese y, y
0: un ex compañero, fracaso de primera ronda, que tuvo un realmente mal paso con Char con Chargers, de nombre de Jerry Tillery, que ni siquiera lo van a multar, ¿eh? O sea, hijo, yo vi eso y dije, no, tienes que nombre. marcar la línea bien, porque si no. Es muy rentable lastimar a los jugadores. Claro. Es que claro. ese es el tema. Si no hay consecuencias, tú rompes al coreback y ya ganaste el partido. Sí. Ahí está Eagles contra 49ers. No digo que fue a propósito, pero eso pasó.
1: Pero eso pasó, sí. Entonces, sí, bueno. tiene,
0: tiene que ser. Yo, yo soy de la idea de que si lastimas a alguien y fue, se ve intencional, tienes que ausentarte al mismo tiempo que ese jugador. Uh -huh. Y eso debería ser en todos los deportes. Yo no sé por qué esa, uh -huh. una regla similar no existe. No lo sé. Claro. Y llegamos así, Carlos, al final de nuestro programa. Nos dicen qué buen partido de Purdy. Callback rating de 134. ¿Crees que Adams pida su cambio de equipo? Yo digo sí. Creo que ya lo pidió. Sí, y yeah. pues eso, Carlos. Bueno, el te tema de todos?
1: McDaniels. ¿Qué va a pasar con Josh McDaniels no? también? Adiós, Otro de los que están en la silla caliente.
0: El favorito, ¿no? Porque él ya viene de otra temporada mala. Sí. Everflux, pues como sea, está debutando.
1: Sí, pero Chicago. él ya es la segunda oportunidad como head coach. Y... Así es. ¿Cómo te y buscamos había muchas redes? dudas después de estar en los broncos.
0: Oh, pues ya, no aprendió nada el pobrecito, ni modo. Eh, que regresa Patriotas de Coordinado Ofensivo, si sirve. Sí. Eh, ya veremos. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, Carlos?
1: Arroba Carlos Rosado v en TikTok, Twitter, Instagram, carlosrosado15 en Facebook, Carlos Rosado Sports en YouTube. Bueno, que se suscriban al canal también claro, de no. Spotify, aquí con el código, y este nos preguntan rápido quién gana hoy. Creo Seahawks. que los Seahawks. Seahawks. Pero no estoy tan convencido. No,
0: yo, yo sí, me preocupa el viaje de costa a costa, pero son los yeah. Giants. Entonces voy con Seahawks y me siento, con me siento bien con el pick, veremos.
1: Eh, no han esperemos. visto buenas cosas, ¿no? Andrew Thomas creo que no vuelva a jugar, ¿no? Nope. Como tackle al lado izquierdo, entonces por ahí pueden. Es, es la, ¿cómo se llama la debilidad del equipo de los Giants. Yeah. Barkley si sí juega, ¿no?
0: Esta, y esta pregunta morbosa, Barkley parece que sí juega, pero yo creo que limitado. Sí. Si corren a Belichick de pechos lo contratará Brady para Raiders. Ajá. La incluyo porque, confieso, llegué a pensarlo el domingo. Sí, así, sí. Si lo corren, ¿quién lo contrataría? Ah, Raiders. Y luego dije, vienes mmm, del sí. sistema de Josh McDaniels. ¿En serio quieres revivir el sistema con Bill Belichick? Realmente cuando corres a alguien, te quieres ir al sentido... Se van al sentido contrario, ¿no? Tienen a la mente su ultra ofensiva joven y se van con el veterano sí, sí. viejo ultra defensivo. Entonces... Yo no lo veo
1: para ver. No sé, no. Veremos.
0: Eh, Rudy Jacinto me encuentra en Twitter como arroba paradojanFL. Sí, lo voy a seguir llamando a Twitter de aquí al final de los tiempos. Recuerden que estamos con nuestra suscripción al precio del Fantasy. Cáiganle. Si van 4004, tenemos mucho que ofrecerles ahí. Vamos a divertirnos. Stan.Store mm -hmm. diagonal precio NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Así fuera.